0: ¿Qué es un programa de radio? ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos, abrílo o léelo Sentí sus páginas Y prepárate para el mejor de los viajes Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicavo Te dan la bienvenida a Marcar como leído
1: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de Marcar como leído el programa dedicado al maravilloso, insondable, misterioso universo de los libros de la literatura. Estamos hasta las 9 de la mañana en el aire de Futurock. Como cada martes, a lo largo de una hora, te vamos a ofrecer tal vez un momento para ir bajando del día laboral, de a poco, si nos estás escuchando en vivo y si nos estás escuchando... Eh, a través de las distintas plataformas podcasteras eh, bueno, puedes ubicar este contenido este programa cuando más te guste hoy estoy junto a nuestra querida productora y hoy Compañera de piso, Dani Morán. Hola Dani, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas noches acá en esta noche especial para nosotros. Sí. Eh, eh, Marcar Colmolillo no está ojo, le extrañamos un montón. Sí, sí. Así que bueno, necesitamos hinchada del otro lado también para, para que se queden ahí haciéndonos el aguante.
1: Totalmente, bueno, y te doy la bienvenida al, al piso, eh, formalmente. Un placer que estés acá. Además, hoy tenemos un programa dedicado a la poesía, somos ambos cultores. Fans,
2: fans poéticos. Los fans po el team poético tiene sí. que estar hoy del otro lado lado acá, sí, sí. junto a nosotros firme, ¿no? Sabemos
1: que hay mucha gente que, que lee y que escribe poesía eh, tal vez eh, de forma mostrando sus textos o mucha gente seguramente escribe algunos versitos es algo que las personas hacen a veces en la vida y, y a veces no se olvidan no se animan a mostrarlo y demás, bueno hoy es el momento para, para que nos acompañen nos manden sus mensajes, vamos a estar conversando en minutos nada más con uno de los grandes nombres de la poesía argentina, eh, que es Diana y que tuvo la amabilidad de venir. Así que les invitamos a quedarse. También vamos a tener como, como cada martes un librito para regalarle a la audiencia que durante este mes es una historia perdida del chileno Juan Pablo Meneses. Uh -huh. En un ratito vamos a contar un poco más de esto.
2: Sí, pienso que quizás los que están del otro lado y se quieren sumar hoy al, al sorteo del libro, porque todos los te contamos, Diana, que ya está acá, todos los días, to todos los martes, en Marcar un Molegio, sorteamos un libro de Planeta. Y, y bueno, hoy este libro quizás quienes están del otro lado que nos digan cuál es su poeta preferido dale, no dale, y bueno, y también podamos sumar las voces de los oyentes y la oyentada que está del otro lado.
1: Dani, no quiero que perdamos un minuto más y ya nos pongamos a charlar con, con Diana Velesi, así que está servida a la mesa este bermucito de tarde-noche que se llama Marcar como leído
3: Subrayar
1: o no subrayar los libros Esa es la cuestión
0: Marcar como leído Futuro
1: Muy bien, y en este capítulo de Marcar como leído tenemos el enorme placer de recibir a una mostra de la poesía argentina que es Diana Velesi Hola Diana, bienvenida a Marcar como leído Bienvenida a Futuro Muchas gracias por venir
3: Hola corazón, muchas gracias por haberme invitado
1: bueno, la verdad que el placer es nuestro, para quienes no la conocen, eh, Diana Velesi es una poeta argentina, nació en la ciudad de Zavalla, yo le dije Zavala. Es un
3: pueblito, no es una ciudad.
1: Un pueblo pequeño cerca de Rosario, ¿no? Así
3: es, sí. Correcto.
1: Eh, en la provincia de Santa Fe, en 1946, estudió filosofía, eh, no se recibió, si no me equivoco. No. Eh, te, le faltó poco Muy poquito Bueno, pero entonces lo, lo importante entró. Me cargué
3: una mochila y me fui por el mundo Y sí. no volví a la facultad de filosofía
1: Publicó muchos libros de poesía Por ejemplo, Paloma de Contrabando Destino y Propagaciones, Tributo del Mundo eh, El Mudo Tributo del Mudo, perdón eh, el, el libro de ensayos eh, No sé si ensayos Es un libro un poco eh, Desplegás eh, tu, tu pensamiento Poético y artístico, ¿no? En la pequeña voz del mundo Eso es un ensayo <risa> Sería la definición de ensayo. Claro. Mirá, lo leí este. Mira qué lindo. Está marcado con virome, no sé si te, eso te genera. Me Porque viste que hay gente que le jode mucho que me marquen no. los libros. Bueno, yo este lo, lo leí un montón y está, están las salopitas eh, dobladas. Eh, Diana, eh, lo habitual es que te empiecen preguntando por tu infancia y demás, pero me gustaría empezar por. De forma inversa, como muchas veces hace la poesía, con, con el orden cronológico de las cosas.
3: Uh -huh. ¿En
1: qué momento de tu vida estás ahora? ¿Qué estás escribiendo? En ¿Qué, la vejez. ¿Qué cosas te estimulan <risa> a
3: escribir? Sí, la pandemia me dejó medio muda, pero estoy en medio de un libro, a pesar de todo. ¿Y, sí.
1: ¿y en qué sobre qué temas versan esos temas? poemas que estás escribiendo ahora. Es muy
3: difícil decir sobre qué temas versan los poemas, tesoro. Hmm. No tengo ni la menor idea, pero hay algunos animales africanos. Bueno, eso es un tema. Por un viaje que hice a África. Eh, empieza así el libro y después se su deriva a otra parte y creo que lo que me cerró la boca es que hizo su deriva hacia el fin del mundo, pero bueno. Sí. Eh... Bueno, animales africanos... Eh, fin del mundo y fin del mundo serían dos tópicos <risa> en principio. ¿No ¿Crees? Ojalá que sobrevivan los elefantes.
2: Sí, un poco decíamos recién, ¿no? Antes de entrar esto, que, que bueno, que aparece en tu poesía y, y también empieza a aparecer. Yo creo que la poesía de muchos contemporáneos acá actualmente, no volver a la oda a la naturaleza, ¿no? En la búsqueda también de, de, de nuevas imágenes que nos puedan aportar a a un futuro tan incierto en el que estamos un poquito uh -huh. más de tierra, ¿no? ¿Vos sentís que un poquito también estás volviendo un poco a, a, a conectar con esto?
3: No, creo que estuve conectada desde el principio, uh -huh. no, no estoy volviendo, digamos, porque me crié en el campo, y los que nos criamos en el campo volvemos a los yuyos todo el tiempo, entonces, en mi escritura está muy presente el verde.
2: Y sentís que quizás otros poetas eh, o escritores, ¿no? En esto, bueno, hay algunos narradores, un poco hablábamos recién, ¿no? Hay novelas que ahora transitan en el campo, ¿no? Esto de volver, de irse de la ciudad al campo y, y todo lo que tiene que ver el contacto con la tierra, la huerta, como instancias, ¿no? De, de, de relatar los ríos, ¿no? De relatar eh, espacios eh, naturales. Eh, ¿crees que hay una necesidad de, de, de volver o de conectar con sí, todo no eso? es una
3: necesidad de volver, es una necesidad de que el planeta siga existiendo más que de volver a ninguna parte ¿entendés? porque el planeta se nos está yendo a la mierda entonces el fin del mundo se ve muy cercano ahora eh, esto no te lo digo yo te lo dicen los algoritmos que son idiotas pero hasta ellos te los dicen, imagínate eh, claro, eso, que así que, que estamos como frente al final del mundo, es algo muy terrible eso. Pero parece que el hormiguero creció tanto y la distribución es tan poca, que eso, que nos estamos yendo al carajo, corazón.
2: ¿Y cómo relatar? Digo, la poesía uno piensa, ¿no? Y digo, buscamos siempre eh, en el ejercicio esto que decíamos recién de, de lo difícil que es expresar algo tan condensado y tan profundo en un, en un pequeño verso, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos para embellecer algo en este contexto en el que, que vemos a veces tan, tan efímero? ¿Cómo podemos buscar belleza todavía cuando, cuando a veces el pesimismo nos gana en algunos contextos? Hasta
3: que estemos vivos lo buscaremos. Pero cómo y por qué y cómo se hace es un misterio no tengo la menor idea, pero se hace y se sigue haciendo uh -huh.
2: mm. y espacios que, que sean bellos para vos, digamos para, para relatar hoy
3: bueno, yo he estado muy cruzada por, por unas islitas en el delta del Paraná donde he escrito buena parte de, mi, de mis libros, digamos eh, y he estado muy atravesada por ellos donde me refugié en la época de la dictadura y luego me quedé años a vivir ahí y donde siempre vuelvo pero también vuelvo al pueblito donde nací o sea, que también es un pueblito que está en medio de la pampa húmeda argentina que ya no es húmeda, ahora es seca y llena de incendios y llena de soja con venenos y llena de horror pero a pesar de eso podés ver un zorrito de noche podés ver unas lechuzas a pesar de eso, todavía puedes ver la belleza.
1: Diana, eh, hablabas recién de la naturaleza. Eh, aparece ese tópico mucho en tu poesía. Eh, y a mí, cuando yo leo tus poemas escritos en El Tigre, o en los que vos eh, hablas de la naturaleza o de los animales, eh, siempre siento que estás como tratando de encontrar una voz que, que, que no... Que aparece en, en, en la vegetación que te rodea o en los movimientos de los pájaros o lo que, lo que hayas estado observando en ese momento. Que bueno, que es algo que uno puede hacer a través eh, de activando una especie de percepción a través de la literatura o de la poesía o de. Digo, uno no, no, no se sienta habitualmente y, y, y escucha una voz de una planta, digamos. Eh, a mí me interesa preguntarte eh, qué. ¿Cómo vos eh, te relacionás de modo poético con el entorno natural? ¿Qué, qué te despierta? Qué, cómo, ¿Cómo es eso?
3: Para mí el mundo habla, no solamente los seres humanos, sino todo, toda la vida orgánica, sobre todo, aunque también las piedras hablan, pero sobre todo toda la vida orgánica habla. Y eso creo que viene de que me crié en el campo, como, como, como te dije, me crié subiéndome arriba de las tortugas, metiéndome en los estanques, eh, las siestas en los cañaverales, y eso creo que, que lima el alma, digamos, le va dando forma, el alma humana, que en este caso es la mía, y por eso tengo tan hmm. tan buena relación con todo lo viviente.
1: Y en esa crianza en el campo aparecía la poesía, o, o los principios de la como te iban llegando a vos a, a través de, de las voces, me imagino? Aparecía de, la copla. La copla. Uh -huh. Los trabajadores o la gente que te rodeaba. La gente
3: que iba a juntar maíz y si a sembrar papas en el campo y que, y que cuando llovía cantaban coplas.
1: Una, una oralidad <risa> que te entró ya desde el entorno directamente.
3: Sí, y lo mejor de la poesía, no solamente una oralidad. Las coplas son maravillosas porque no las hace uno, sino que la hacen muchas personas, digamos, hasta, hasta hacer una, algo, algo de oro, algo extraordinario.
1: Y eran ese, esos versos que se transmiten de generación en generación, que tal vez lo iban escuchando de sus abuelos. Y, y eso siempre le agrega por ahí alguna pequeña modificación, ¿no? La nueva generación que la canta.
3: Claro, y la copla castellana se encontró además con la copla indígena. Eh, latinoamericana y eso hizo maravillas digamos
1: y vos recordás que eso te, te impactó escuchar esas coplas en esos Sin momentos
3: duda. creo que ahí como niña no claro creo que ahí me volví poeta
1: lo supiste en ese momento como cuando niña no, o, o alguna, no. alguna idea de che, esto a mí me impacta y puedo escribir o puedo pensar no, poéticamente
3: eso vino mucho más tarde hmm. en la adolescencia pero mamar todo eso desde que sos pequeñita marca la diferencia entre quien no lo hizo, <ríe> creo, ¿no? Es como tomar la leche de tu madre, digamos. <ríe> sí, sí. Uh -huh.
1: eh, después pienso que también aparece mucho esa idea de, de tu viaje, ¿no? Eh, uh -huh. Y si eso tiene una conexión entre estas ambas dimensiones, la, la infancia en el, en, en el entorno natural y, y las coplas, con después ir a buscar eh, algo allí a otros países en otros escenarios. El
3: pago chico se juntó con la patria grande, es eso lo que sucedió.
1: Qué lindo que suena eso. ¿Y qué, y qué surgió de ese encuentro?
3: Y tener que leer mis libros para ver qué subió, o, o sea, o, tus libros. O conocerme mucho a mí, pero creo que son mejores mis sí, libros. Sí, yo
1: te lo, no te conozco tanto, leí tus libros, pero me imagino que algunas personas nos están escuchando todavía no, entonces por eso estaría bueno. Uh -huh. eh, pero, pero bueno, los mandamos a leer entonces a quienes nos están escuchando.
2: Sí, <risa> imperdible la lectura.
1: Sí. Bueno, están escuchando a Diana y eh, es una de las eh, grandes poetas de la Argentina. Eh, es un placer poder escucharla y, y poder. Eh, la verdad que me manda a leer Diana y a mí me, 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 me enorgullece. Así que me asumimos, <risa> Qué lindo que es. Me manda a leer Diana. Bellessi. Otra persona me manda a leer por ahí,
3: me ofusco, pero me lo, lo está haciendo Diana Velesi
2: además, además de leer a Diana, ¿qué tenemos que leer? ¿Qué, ¿Qué nos recomendás?
3: Bueno, por ejemplo, ahora salió la obra completa de Blanca Varela una poeta peruana extraordinaria entre todos los extraordinarios poetas. Eh, eso recomiendo mucho. Um, también salió un pequeño libro de Alejandro Croto, que se llama Quiero, que me gustó mucho, que lo publicó Autisea. Eh, el de Blanca Varela lo publicó Caleta Olivia, asociado con Gogi Magó. Eh, y después hay tantos buenos poetas que empezar a nombrarlo al todo sería muy aburridísimo recomiendo dos, recomiendo tres
1: yo tengo acá anotado una frase sí. eh, que me gustaría preguntarte ¿por qué? La, la escribiste la pensaste yo la saqué de la pequeña voz del mundo uh -huh. la poesía es la hija subversiva
3: de la lengua uh -huh. ¿qué significa eso? literalmente lo que dice la hija subversiva de la lengua. ¿A vos qué te dice eso? Literalmente, pensalo.
1: Eh, me hace pensar que no respeta mandatos. ¿Qué más? Que se sub, que subvierte los eh, mandatos Muy bien, de la ¿qué lengua. Más? Eh, y que es reprimida, porque generalmente la subversión Así es reprimida. Es, ¿qué más? ¿Y por qué es reprimida la poesía?
3: <risa> porque dice mucho, ¿viste? Vos vas a una cancha de fútbol y lees un poema y es como si rezaras la gente lo escucha y lo siente digamos ¿no? sí. eh, pasa esto en todos los grandes lugares donde se lee poesía aunque también se lee en lugares pequeñitos no es una comunión entre el que lee y el que escucha no y yo creo mucho en la lectura porque es lo que acerca a la poesía a la canción digamos que es un que es su prima hermana la canción no eh, y creo que las orejas arden <risa> Cuando escuchan un buen poema y las personas se sienten mejores y eso es maravilloso. <risa>
2: Y en cuanto a los ritmos, por ejemplo, a mí me ha pasado escucharte a veces, ¿no? Y, y, y bueno, otros poetas también, uno puede decir, bueno, hay ritmos poéticos que en la lectura se parecen más a un bolero o se parecen más a un tango, ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces que te he escuchado me ha, me ha pasado alguno de esos ritmos, pero bueno, hoy por hoy en la juventud también podemos encontrar la combinación de a veces palabras que, que nos permiten un ritmo sonoro, que es una cumbia, ¿no? O el, o el trap o el rap, que hoy está tan de claro. moda, ¿no? ¿no? que bueno. podemos decir, bueno, es poesía lo que hacen los pibes y las pibas también. Así
3: es, sin duda.
2: ¿Y qué, <ríe> digo, ¿qué, qué, qué te genera a vos escuchar a los pibes y las pibas?
3: A veces me encanta y a veces los detesto, depende, <ríe> de, depende de qué escuche, digamos, no las, las dos cosas, digamos. Mm. Pero sin la menor duda que el rap está pegadísimo a la poesía, en algún sentido y muy alejado de ella en otro sentido, digamos, las, las dos cosas. ¿Me entendés lo que quiero decir o querés que te lo explique?
2: No, no. no me imagino que alejado porque, bueno, a veces sabemos que eh, un poco la, la dinámica del, del rap y también de todo lo que es la industria musical, igual la industria del libro también, pero la industria musical a veces go golpea tan fuerte en las juventudes que dice, bueno, escriben un poco para sacárselo encima a veces, podríamos decir, ¿no? Y, y la poesía, esto que decíamos recién, requiere de un tiempo. ¿No? como de una cocina de, de para
3: sacárselo de encima me encantó. El asunto es cómo te lo sacas de encima, no, porque tenés toda la historia de la lengua castellana para sacárselo de encima o no. Entonces depende de eso, sí. Hay mucho que leer o no. Hay muy... Pero sacárselo de encima me pareció una expresión maravillosa, porque eso es lo que uno quiere cuando escribe un poema: sacárselo de encima. Y a su vez estar un ratito con él ahí. <risa> me encantan ustedes dos. Che, me quedo a vivir acá.
1: <risa> Estamos conversando con Diana y eh, Diana, ahora te vamos a hacer un bermucito, si te parece. Y
3: eso espero.
1: Porque tenemos un tenemos unos amigos que se llama La Fuerza, un local que hace bermus, así que ahí creo que nos mandaron una cajita eh, para, para el programa. Así que ahora, ahora lo vamos a hacer. Eh, Diana, eh, el, el poema... Te pregunto por el poema más que por la poesía uh -huh. eh, ¿en, ¿En qué momentos aparece? ¿Puede aparecer en cualquier momento? En vos digo ¿Puede aparecer en cualquier momento? ¿O, o tienes, necesita un momento del día en particular? ¿O un entorno en particular? No,
3: puede aparecer en cualquier momento Pero claro que a veces uno la llama y a veces uno no la llama hmm. Y si la llamás es más probable que aparezca entonces por, por eso la gente tiene sus rituales y que si escribe en la mañana o escribe en la noche o escribe en mm. el atardecer si escribe caminando o escribe sentado en su escritorio o, o como mm. escribe digamos pero puede aparecer en cualquier momento sí. en el baño aparece muy frecuentemente
1: ¿en la ducha o, <risa> o en el trono?
3: te lo digo en broma no, podía,
1: no, bueno, es un espacio de filosofar fuertemente el baño en general
3: <risa> bueno, por eso bueno, por eso
1: <risa> <risa> hay que tener algún anotadorcito ahí en escondido en el baño.
2: En los tiempos que corren hay que hace falta el tiempo, ¿no? Quizás el baño puede ser un espacio, un espacio donde hay un poco más de tiempo, de uno sea un tiempo también de, de estar ahí.
3: Sí, ¿no te parece terrible eso? Sí.
2: Cuando es debiéramos
3: tener más tiempo es cuando menos tenemos, por eso se nos va el plan de la mierda. Es por, es por, por eso. Sí. <risa> Sería bueno que encontráramos ese tiempo interno, porque es la única forma de hacer algo en la vida, ¿no? Algo que emocione a otro alguien. Por ejemplo, un poema o cualquier cosa. Por ejemplo, un zapato bien hecho. Una bolsa. Un poncho, lo que sea. ¿No les parece? Yo me empiezo a aburrir, así que entreténganme, vamos.
2: Acá tengo algunos para sumar un poquito la sí. voz de los oyentes y, y, y la oyentada que está del otro lado.
3: La oyentada me parece una palabra extraordinaria. La Las orejas
2: arden cuando escuchamos a ella, potente y clara. Gracias, Diana, dicen del otro lado. También, buenas noches, aquí desde Tucumán nos dicen, eh, desde cierto punto, cierto punto de vista, que creo que la consigna de hoy sería para mí el poeta Olivero Girón. Si es válido, desde el NOA nos mandan eh, saludos Gracias Ahí estábamos con la consigna de hoy, repetimos que tiene que ver con cuál es su sí. poeta preferido Podríamos sí. decir, y ya que estamos, alguna poesía también, ¿no? A veces encontramos poesías que no sabemos quién las escribió, pero nos encantan, uh -huh. ¿no? El, 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 el clásico anónimo, ¿no? Sí. Cuántos libros están escritos base anónimo que uh -huh. que también le da cierto cierto misterio
1: eh, Diana es, eh, ha leído muchas veces en público muchísimas Sí. Eh, tiene, tiene mucho recital de poesía encima encuentro de poesía uh -huh. eh, ¿se completa? ¿encuentra otro sentido el poema en ese
3: momento? sí, claro es más, te diría yo termino los poemas cuando los leo en público cuando los leo con un público ahí es donde hay un pequeño detalle que no vi antes y que modifico, y ahí es donde se terminan los poemas. O sea, es imprescindible el lector o el oyente del otro lado. Por eso esto es... Alguien comanda la batuta, que es el poeta, pero no está hecho por él solo, está hecho por él y por todos los otros seres del mundo, y los seres de la lengua castellana, en este caso, digamos, ¿no? Que es la que hablamos nosotros. Eh, entonces... Un poema nunca está hecho solo por un poeta, está hecho por toda la historia de la lengua y por toda la gente que ha oído y leído, ¿entendés? Y que aún oye y lee. Eh, es, es impresionante, el aplauso de, lo, de, los, de, los, de los oyentes, en el caso de una lectura, te eh, produce una emoción inconmensurable, te digo, ¿no? O a veces el silencio, o el aplauso, o la combinación de ambas cosas y entonces uno dice, ah, acá está, ¿entendés? Y a veces el poema pasa sin pena ni gloria y sin embargo uno lo quiere y lo va a sostener hasta que en otro lugar lo descubren y porque hay distintas audiencias en consecuencia, sí. hay distintas gentes que oyen o que, si pues, seguimos hablando de la lectura de poesía, en voz alta, porque uno nunca sabe qué va a pasar en el lector que lee tus libros, digamos eso es como un misterio tremendo, ¿no?
1: Te escuché hace no mucho, creo que fue en el verano o el año pasado en el Centro Cultural Kirchner uh -huh. ante un auditorio muy grande en esa sala uh -huh. tan preciosa con esa acústica En la ballena En sí. la ballena mm. eh, y con un silencio tan impresionante Sí. ¿Qué, qué sentiste en ese momento? ¿Fue, ¿Fue una lectura especial para vos?
3: Sí Sí, fue una lectura muy especial para mí, sí me sentí feliz. Mm. <risa> Solo te puedo decir eso. Es un montón eso. Uh -huh.
1: ¿Te, ¿Te podremos pedir que leas algo? Claro. Por favor, para toda nuestra audiencia
3: que debe estar seguramente.
2: Que están, sí, están. están todos atentos, de atentas ahí con, con.
3: Voy a leer un poema de unos libros atrás que, se, que fue escrito en Nicaragua, a donde hay una ciudad que se llama Granada o sea que esta granada no es la granada de España sino la granada de la colonia en Nicaragua y se llama Dulcita como la mielita Nicaragua, Nicaragüita fue en la mañana de Granada que lo oí y a una seño chiquitita llena de gracia con su criolla falda sentada como reina de nada quien pregunté y ese, el que así canta ¿Quién es? Le brillaron prestos los ojitos en la cara y su entusiasmo era una ráfaga temblando hacia los altos árboles de la plaza. Al amanecer rasga la noche con su canto y llega la luz, dijo, como si fuera el Espíritu Santo. Y así la llama de su voz hacía trinar al clarinero negro más y más arriba de la rama. Entonces, Comulgué en Granada Mientras ambos pajaritos de Dios cantaban Como hace la poesía del poeta liberada Perdón por mi teléfono
1: Entró en un momento en particular El <risas> llamado ¿De quién será ese llamado? Diana Vélez y leyéndonos
2: Muy bueno, increíble
1: Uno de sus poemas eh... Bueno, vamos a seguir conversando con Diana sí, en un ratito. Sí, sin duda, Nos eh, queda
2: mucho. Si tienen alguna pregunta para Diana, igual también la consigna de hoy recuerden. No era ¿Quién, ¿quién era, Diana? Decíle que en este momento, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Quién, ¿Quién era? ¿Quién está llamando? Sí, llaman
3: todo el tiempo. Bueno, vamos a hacer una
1: cosa. Vamos a hacer una parada técnica. Vamos a irnos eh, a una tandita. Eh, o a un tema. A un tema, bien digo. Eh, y vemos quién la estaba llamando a Diana. Armamos un bermucito y en un ratito seguimos conversando
0: leyendo con pausas o de un tirón, de a varios a la vez, o haciendo foco en un solo libro. Enmarcar como leído, todas las técnicas son válidas.
1: Muy bien, y como todos los martes, cortesía del Grupo Planeta, tenemos un libro para la audiencia, ¿eh? marcar como leído, durante este mes estamos regalando una historia perdida de Juan Pablo Meneses A casi 50 años del golpe de estado en Chile, hoy se revela una de sus tramas más desconocidas En pleno bombardeo aéreo a la moneda, un piloto giró su avión para disparar en contra del Hospital de la Fuerza Aérea contra las órdenes, contra su propio bando. Entre fragmentos de vidrio, ese ataque marcó el primer recuerdo de un niño a quien, años más tarde, vemos convertido en un cronista que vive entre hoteles y aeropuertos y busca volver a su tierra natal para envolverse en un cometido inexorable, que es investigar la verdad sobre el militar que disparó aquel cohete y activó su memoria, recuerdos. Eh, es una tradición esta, la de algunos eh, integrantes del bando militar que en algún momento se dan vuelta y se vuelven en contra de los propios mandatos de la jerarquía militar acá pasa con el, el conocido general Juan José Valle en la época de la llamada revolución fusiladora, le decimos a los peronistas, hay otros que le dicen libertadora este, pero bueno, en este caso es en la dictadura en Chile el libro se llama Una historia perdida, es de Juan Pablo Meneses y se lo estamos regalando a la audiencia de este programa que nos envía al 11 40 66 000 sus mensajes. Le estamos preguntando cuál es su poeta preferido, preferida, preferide, su poesía. Eh, su vínculo con la poesía Y si nos quieren enviar también sí,
2: acá, acá Poemas mucha... de
1: producción propia, eh, bienvenido sí,
2: Sería bueno no que sí, nos manden claro. en audio Algún poeta, poema para compartir sí. acá Con la audiencia Dicen, por favor, más programas de poesía Enmarcar un leídos Poeta favorita, Juan Ross, un gran poeta también bien. Así que bueno, vamos a ir compartiendo Más, queremos más y más mensajes
1: Muy bien, eh, ya venimos Y seguimos conversando, hasta el final le damos sí. Derecho, y Parejo Con, con Diana, con
2: musito, dale, ya, y con
1: Bermusito los libros te llaman
0: A priori inofensivos Pero a mitad de camino te cachetean Y te transforman para siempre Marcar como leído Los riesgos de abrirnos la cabeza
1: Y hoy en Marcar Como Leído estamos dándonos el gusto de conversar con Diana Velesi, que ya le hemos preparado un mermucito para, para que se hidrate, ¿no? Esto es una situación netamente fisiológica, hace falta hidratarse. Eh, Diana, te escuchaba recién fuera al aire y decía hace falta un quesito, un salamito. El, el tema del, del, del ritual de la comida del encuentro con, con las otras personas uh -huh. eh, hay un documental muy lindo en Youtube, que es El Jardín Secreto que quienes lo, no lo hayan visto y gusten de la poesía y quieran eh, saber más de, de, bueno, del pensamiento de Diana sobre todo, vayan y lo, 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 lo vean porque es, es muy bonito y ahí yo te veo, eh, se te puede ver compartiendo momentos con amigos sí, y amigas claro. que leen claro. tus textos además <risas> y eso es muy bonito eh, entonces te quería preguntar
3: ¿El que hicimos en lo del Tata
1: y esos eh, encuentros eh, son, son importantes también para el, para el trabajo poético para la labor del poeta
3: son importantes para la vida mi amor, qué me importa la labor del poeta o el trabajo poético para vivir son importantes tener a tus amigos comerte un asado con tus amigos tomarte un vinito con tus amigos es importantísimo en la vida sí. ¿no ¿te parece?
1: sí para mí es lo más lo más importante <risa> de la pues vida prácticamente
3: eso, <risa> eso. ahí vamos entonces
1: sí sí pero no se vincula con la poesía de algún modo
3: <risa> sí claro todo lo que vive se vincula con la poesía o la poesía se vincula con todo lo que vive los encuentros con los amigos son algo viviente extraordinario uh -huh. ¿Bien? Bien. no tengo ningún poema escrito sobre un asado con unos amigos <risa> podría Para el... no, no he escrito ninguno todavía. <risa> Tal vez tal vez algún día ¿Y quien te dice? A lo sí. mejor ustedes me inspiran. Puede ser. <risa>
1: Mirá si vemos eh, Dani algún día un libro futuro de Diana con un poema sobre un asado con amigos o sobre un vermú en un programa de radio.
2: También podría ser.
3: Eso estaría precioso.
2: ¿Amigos poetas tenés?
3: Sí, claro, y muchos. muchos ni muchas.
2: ¿Y cómo es eso de tener, bueno, a nosotros nos pasa un poco también, ¿no? De tener amigos que... que Porque a veces, ¿no? Los los poetas están un poco solapados. Hay algunos que, que bueno, que obviamente después de mucho tiempo logran alguna voz... Que su voz sea un reconocida, entre comillas, ¿no? Después podemos discutir qué es el reconocimiento o no, digo, pero pero esto de que a veces uno se comparte los textos, digo, ¿cómo es eso? ¿vos has leído libros de amigos que te han dicho, bueno Diana acá tengo mi libro, necesito que por favor lo leas y me digas tu opinión ¿cómo funciona esa compañía? de? Funciona de
3: así como lo decís además de que funcionan mucho los talleres donde un poeta mayor le da, le da su opinión de lo que escribe a, a otro habitualmente más joven a veces viejito y divino eh, pero, pero sobre todo digamos, no importa mucho lo del reconocimiento porque nosotros somos una tribu y somos una tribu, tribu donde nos volvemos a encontrar y nos volvemos a encontrar y encontrás a tus amigos de hace 20 años y encontrás de los de hace dos y los de hace dos horas ¿entendés? y nos encontramos en los bares y nos encontramos en los lugares donde se lee poesía y nos encontramos en las radios como con ustedes ahora, por ejemplo ¿no? Che, quiero, quiero leer. Por favor, me vas a regalar tu libro, ¿no? Sí, acá,
2: acá le trajimos ah, los ejemplares.
3: Los dos,
1: cada uno con su librito. <ríe> bueno,
3: perfecto, perfecto. Sí, los voy a leer con mucho gusto, además. Entonces, te decía que a quién carajo le importa el reconocimiento, ¿no? Lo que te importa es esa gente que conoces y que te parece que hizo algo bueno, ¿no? Y ese algo... Bueno, pasa a ser algo extraordinario en tu vida. Por ejemplo, yo te hablaba recién de Blanca Varela. ¿Cómo la conocí yo a Blanca Varela? Me invitó a comer a su casa en Lima una vez. Yo era una pequeña poeta argentina, completamente desconocida, tenía apenas 23 años además, y así la conocí a Blanca Varela. Y y después siguió siendo Blanca Varela el resto de mi vida, ¿entendés? Digamos pero me podría haber invitado otro que no era tan buen poeta como Blanca Varela por ejemplo y no sé si lo hubiera recordado tanto tiempo como la recordé, recordé a Blanca porque es su poesía la que recuerdo más que a ella misma, ¿me entendés? y, y la, gente que, con, la gente cercana en la poesía a la que conoces no sabes si te gusta él o ella o, o te gusta lo que él o ella escribió ¿entendés? es es algo misterioso eso, y si te gustan las dos cosas, bueno, va a ser tu amiga o, o tu amigo para toda la vida, digamos, y el reconocimiento que se lo metan en el trasero, eh, los que tengan que metérselo, porque el reconocimiento de un poeta hacia otro poeta es siempre algo muy dulce para el corazón, ¿me entendés? Digamos, muy... Que, que todo el mercado puesto en funcionamiento nunca lograría eso, ¿entendés?, el reconocimiento de un poeta al que, además eh, vale mucho más que todo el mercado, que toda la publicidad, que todos los concursos, que todas las ventas de todo, ¿entendés?, y ustedes lo, lo conocen eso, lo deben conocer, lo deben vivir todo el tiempo, ¿no?, entonces, ¿para qué me hacen perder el tiempo a mí contárselo? Si ustedes ya lo saben?
2: <risa> y quizás en esto a mí se me ocurre, ¿no?, digo, en esto que decíamos, bueno, cuando alguien te dice, bueno, toma, acá te doy lo que escribí con todo ese temor de decir, bueno, a ver, ¿qué, qué opinas? ¿Qué es lo que.? esto? Yo creo que podemos llegar a pensar que necesitamos que el poema conmueva, ¿no? Como, como un, un hecho principal. Sí. Pero quizás hay alguna otra estrategia que uno, como yo, por ejemplo, me sale preguntarte por tu experiencia. Digo, bueno, Diana, ¿qué es esperas además de un poeta, además de que te conmueva? Digo, en esto que decimos, bueno, del manejo. Nada del... más.
3: Nada más. Ojalá que sea una buena persona, que sea peronista, <risa> ojalá que muchas cosas, que le guste el rock and roll. Ojalá, pero lo que único que espero de verdad es eso. Eh. La gran espera es esa.
2: ¿Y crees que es necesario conocer mucho el lenguaje para poder lograr eso? ¿O que a veces es una, una iluminación, podríamos decir?
3: ¿Conocer mucho el lenguaje castellano, me querés ¿Y decir? Y podríamos
2: decir, <risa> sí, como bueno, no sé.
3: Yo creo que mientras más los conozca, más mejor te va a ir porque las palabras te sorprenden todo el tiempo y nunca, nunca sabes de dónde vienen si vienen del oído o vienen de lo leído ¿entendés? y mientras más sorpresa te, te den y a su vez mientras más transparente y sencillo sea el poema más grande va a ser la emoción ¿no? ahora todo parece una contradicción, tenés que saber mucho el idioma castellano tenés que haber leído la poesía del idioma castellano en en todas sus colonias y en, y en la península, las dos cosas, digamos y por otro lado es mientras más sencillo y transparente sea pero por ejemplo, si yo te digo la palabra belfos, ¿qué pensamos? ¿qué es un belfo? es un hocico <ríe> el belfo de los caballos, ¿no es preciosa esa palabra? pero rara vez vas a oír belfo eso solo lo vas a leer en los libros de caballería <risa> o en donde sea, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué una, una palabra te atraviesa de pronto y decís, ¡ah! hay algo ahí, hay un mundo que se esconde a través tra se esconde detrás de ella. O una frase no una palabra. La frase es más interesante todavía que la palabra, ¿no te parece? Porque la frase ya es el verso.
1: <risa> y Diana, el habla, sí. el habla popular. Eh, ¿Puede entrar al poema? Obvio. No puede entrar, entra todo el tiempo, no lo ves? No, te lo pregunto. Sí, pero te lo pregunto porque hay, hay muchas personas que piensan lo contrario. Que el, el poema tiene que estar construido a partir de un lenguaje pretendidamente muy ornamentado o alto. En, en, Esos son de...
3: unos idiotas simplemente. Bueno, estoy de acuerdo. ¿No? ¿Estás acuerdo? Sí, ah, bueno, de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y si no escuchaste algunos tangos maravillosos, ibas sí. a ver si
1: sí si o si no. Sí, claro. O el, el poema, pienso en el poema nacional por excelencia, que podríamos discutir si, si deberíamos seguir llamándolo así o no. Es un poema hecho en base al habla popular, ¿no?, como es el Martín Fierro. Sí, la primera parte
3: es maravillosa. Mm. ¿La, es segunda? ¿La segunda? La sí. segunda baja un poco, baja bastante, <risa> pero digamos... Eh, Fíjate que dicen que los, de, los leían o ¿no? los decían en las pulperías y la gente se emocionaba. La gente que iba a la pulpería a tomarse... Sí, unos tragos para... No, a tomarse un... ¿Qué tomaban en esa...? Una ginebra, ¿no? Sí, una ginebra, una Agua, caña, una aguardiente, aguardiente. Una algo caña, así, ¿no? Sí, claro, ni siquiera algo muy entonces, elaborado. Imagínate que el corazón humano es algo tan complejo, para decirlo de alguna manera, el corazón, el alma, lo que vos quieras, digamos. Es algo tan complejo que el más idiota tiene un corazón complejísimo. Eh, el menos estudiado tiene un corazón complejísimo. Y la poesía tiene que avanzar en esa dirección no distraerse con pelotudeces me <risa> encanta cómo te reís ella no se ríe tanto, vos te <risa> reís mucho conmigo
1: eh, Diana, antes hablábamos de lo, la importancia de los amigos, de los encuentros y, uh -huh. y incluso eso nos lleva a hablar del reconocimiento y a decir que tampoco importa demasiado el reconocimiento, y se me ocurre pensar ahora en la soledad en, en los tiempos esos en los que uno por distintas circunstancias de la vida atraviesa Días y días y días y días uh -huh. y meses y años, tal vez, con poco contacto con personas. A vos te pasó en el Tigre, ¿no? Tuviste una etapa en la dictadura, una etapa larga, eh, sí. en, en Soledad, así en la isla.
3: Sí, pero tenía muchos vecinos que me agradaban.
1: Ahí tenías con, eh, tenías sí, una vida social con, con los vecinos.
3: Sí. Eh, pero, pero había días pero, pero, de, pero, días de pero, pero Soledad. Pero fíjate lo que pasó con la pandemia. Ahí, sí. ahí lo tenés, está cerquita, cerquita. Sí, claro, no hace oh. falta irse al... Bueno, ya claro. viste lo que le pasó a la mayoría de la gente en la pandemia. Claro. Me pasaron cosas
1: horrendas. Claro, teníamos la ilusión esa de conexión a través de los celulares, ¿no? y de internet. Que nos hacía pensar que no estábamos tan aislados, tal vez. Yo no. No.
3: No la tenía esa ilusión, por desgracia. <risa> Para mí la presencia de la otra persona es central, realmente, claro. ¿no? Su respiración, su manera de hablar, su manera de dormir, su manera. el otro ¿Estás
1: mirando dónde se fue? No, no, no. ¿Saguita? No, no hay problema. Estaba, estaba mirando a nuestra compañera operadora nada más. Ajá. No, no hay problema, no hay problema.
3: ¿Qué
1: le mirabas? No, nada, nada. Así en radio a veces nos tenemos que mirar para saber si hay alguna cosa que tengamos que acomodar. o El lenguaje eh, corporal que tenemos en radio. Ah. Hacemos cositas con las manos a veces. ¿Cómo que? Y por ejemplo, hacer. Ahora no nos puede ver la audiencia, pero hacer esto como uh -huh. si estuviera leyendo una revista, es eh, que se vamos a la publicidad. Ah, significa mira. eso, que quiero la tanda, por ejemplo, ah. o esto que es como un disco, sí. es música, que viene un tema ah. musical.
3: ¿Y esto? Y eso sería un
1: corazoncito.
3: <risa> eso sería un corazoncito. Me estoy entreteniendo muchísimo con ustedes.
2: Están llegando algunos mensajes, también algunas preguntas para Diana, acá una muy interesante de, de nuestro oyente tucumano que dice, ¿recuerda la primera poesía que aprendió y soltó a sus seres queridos en algún momento?
3: no, solo me acuerdo cuando tení, cuando escuchaba las coplas primero de todo y cuando tenía siete años que encontré una divina comedia del Dante traducido por Mitre, imagínate y me acuerdo que fue como ¡Oh! <risa> <risa> no, me acuerdo de eso, pero no míos sino de otros no poemas míos claro cuando era niñita yo no escribía poemas yo dibujaba trencitos en las barandas de las chatas en el campo. Y, 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 y creo que en ese momento tuve el pasmo del Transiberiano <risa> o algo así, andas a ver, digamos. Pero no empecé a escribir en la escuela primaria, empecé a entusiasmarme con la escritura creo que en tercero, cuarto grado, y me encantaban las clases de redacción o composición. Pero no escribí en verso, escribí en prosita. Aunque las prositas las prositas a veces están escritas en verso, solo que continúan. Eh, pero no, 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 no te contesté lo que me preguntabas. ¿Qué me preguntabas?
2: No, preguntaban esto, ¿no? Si te acordás de algún verso que le dedicaste a algún ser querido, ¿no? Podríamos resumir, eh, digamos, en esto que, que decíamos de, de que a veces los, los otros nos inspiran o no. Sí,
3: pero no en la niñez. Eso fue a partir de la adolescencia, en realidad, cuando me topé con las vanguardias europeas. Eh, porque vos te preguntarías qué leía yo en la adolescencia, pregúntamelo.
2: ¿Qué leías, Diana? <risa> en la adolescencia. En la adolescencia, ni antes ni después. Bueno,
3: primero leía a Gustavo Becker <risa> y después entré en, bueno, en, 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 en todas las vanguardias, digamos, eh, bueno, y a los adaístas, los a los surrealistas, a los istas, istas, istas ¿Cuál fue istas, la primera que mujer baté? que leíste? La primera mujer. O
2: que la primera que te impactó de, en y la Alejandra lectura. Alejandra Pizarnik.
3: Hmm. Hmm. Creo, sí.
2: Porque era difícil, ¿no? También en la época, ¿no? Poder encontrar más lecturas. De
3: bueno, escribía Susana Tenon, que es una super poeta también, escribía escribí escribía, ¿cómo se llama? la de Galvez y me encanta esa poeta, es una poeta buenísima, pero siempre me olvido su nombre, uh -huh. porque a esta edad te olvidas de muchas cosas. <risa> pero con el bermucito no me está yendo tan mal. <risa> <risa> eh, eh, además estaba Gabriela Mistral, estaba sí. Alfonsina Storni, y y había, había muchas grandes poetas. Cuando yo era chica ya había muchas grandes poetas, no tanta, claro, como machos enormes, ¿no? Algunos de los cuales me han gustado mucho también. Diana, ¿cómo sí. sos como lectora? Acá nosotros en este
1: programa... Eh... Con la audiencia también muchas veces hacemos, eh, jugamos a, a contarnos cómo somos. Por ejemplo, yo te mostré este libro que está escrito con virome y demás. Hay otra gente que me dice, no, estás loco, yo ni, ni mamado me pongo a escribir con virome un libro. Eh, gente que lo tiene inmaculado el objeto libro, gente que no, gente que más o menos. Gente que, no, que, que un libro no lo abandona jamás. no lo
3: tenés inmaculado adentro, solo escribiste. No, está, acá,
1: y pero mira esto, mirá, está la <risa> solapa doblada acá en un montón de, de hojas, mirá. Ah. Ah, eh, bueno, eso pero, me tranquiliza. Y vos, mirá, acá está todo marcado. ¿Y, sí. y, ¿Y vos cómo sos como lectora? ¿Sos de intervenir el objeto? Sí,
3: sí, soy desprolija.
1: Hmm. ¿Dejas un libro si te aburre, por ejemplo, o lo seis oh, hasta al final. final? No, pero hay gente que te dice, yo hasta el final no lo suelto.
3: Yo abandono muchos libros. Sí, ¿sí? sin culpa. Sin culpa alguna. Y termino muchos libros también. <risas> Entonces, Danita. En...
2: Tengo ganas de que nos leas también, ¿no? Porque ya nos queda poquito tiempo y, y la audiencia está ansiosa de esto, pero recién de, hablábamos de la lectura y pensaba que, 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 bueno, que a veces uno piensa, bueno, me compro un libro de poesía y lo leo rápido, ¿no? Pero en realidad no, volvemos... ¿Quién piensa eso? No, porque dice, bueno, a ver, uno, va a la, uno ve una, una novela de narrativa, a veces que cada vez las se escribe más, más grande, digo, bueno, a veces uno ve el, el verso como algo más accesible, ¿no? Hoy uh -huh. que está muy de moda también la lectura breve, eh, pienso en esto, ¿no? Digo, pero bueno, lo bueno del poema es que a veces volvemos y... y y digo, ahí un, volvemos a otra cosa, ¿no? como
3: Esto me recuerda a lo que decía Olgorozco, decía, algunos ven la pampa y dicen que es chata, yo digo que es infinita. <risa> algunos ven los versos y dicen, son cortos, se escriben rápido, ¿no? se leen rápido. Y otros dicen, leer un poema te puede llevar muchos años de tu vida, ¿entendés? Digamos, eh, leerlo y releerlo y releerlo. Pero, ¿qué importa cuánto nos lleve? Cuando estás en medio de algo que te gusta, cuando estás, por ejemplo, haciendo el amor con tu noviecito, ¿te importa que el tiempo pase rápido y que se acabe que ya? No te importa nada, ¿verdad? Si dura años, mejor. ¿No te parece, digamos? Entonces, ¿qué importa eso? No entiendo qué importa eso. No entiendo que alguien se vaya a comprar un libro de poemas porque son cortitos y se leen rápido. No entiendo. Diana,
1: eh, te, te queremos pedir que nos leas algo más para, bueno. para terminar esta conversación y agradeciéndote un montón por haber venido a marcar como leído.
3: Bueno, gracias corazón. Voy a leer, voy a leer uno más reciente. ¿Les parece? Sí. Este se llama Con la bordona oscura que abandona el invierno a los salvajes gladiolines adoro a las glicinas con su gracia sin igual ...y al laurel en su cascada blanca adoro... ...a las granadas de florcitas rojo anaranjadas... ...y a los malbones gigantes de rosa naranja... ...al pequeño jazmín azul y al sauce llorón... ...más hermoso que nunca vi con su copa fina de ramas... ...verde claro hasta el suelo adoro y adoro... ...al jazmín paraguayo y a las achiras... ...moradas y al álamo plateado que se alza guardando mi casa y adoro al jacarandá que crece y a las florcitas en montonera y al caqui cubierto de hojas verdes y a las achicorias y a selgas y a los agapantos allá atrás como los adoro y a las calandrias en los cables de luz y a las rosetas de cactus en el jardín de invierno con todas las pequeñas de colores diferentes que salpican la pared Cuánto las adoro, con la bordona oscura que abandona el invierno, vida en sucesión, te adoro. A los chimangos amenazantes sobre el nido de palomas, también los adoro. A unos, más que a otros, tacuaritas de marroncito claro, entre los jazmines y torcasitas y calandrias, sobre los cables de luz, cómo las adoro y pomeas azules, trepándose en los techos con todo mi corazón y a los invisibles a dos kilómetros bajo tierra calentados por el sol interior vida orgánica te adoro aunque más al cielo abierto y a las nubecitas que lo cruzan de hermosura sin igual si nosotros desaparecemos que no se vaya al verde cambiante y prístino al que adoro a punto de perderse Salito cantor Por siempre, por siempre Nunca la
0: última oración de un libro dice Lo mató el mayordomo Marcar como leído Un libro es mucho más que su trama
1: La experiencia de la poesía es nuestro derecho No solo al inicio de nuestras vidas Sino a lo largo de todas nuestras vidas una experiencia regeneradora del lenguaje y de la subjetividad de cada ser humano. Por lo tanto, una educación autoritaria que marca la primacía del significado funcional más que del sentido, o una industria cultural y mediática solo regida por la acumulación de dinero, no pueden apartarla de nosotros ni colocarla lejos. Como un relámpago, todo se nos da y se nos quita. Está en nosotros tomarlo y dejarlo ir en una cadena solidaria que nos encuentre despiertos para el pase del tesoro, es decir, la sensibilidad humana, fuente donde abrevan todos los poemas, todos sus lectores, todos los poetas, poniéndonos a bailar en la misa del mundo. Este fue el final de La pequeña voz del mundo de Diana Bellesi. Se termina esta edición no de Marcar vamos, como leído, rápido, no vamos. nos vamos, se nos fue rápido, se nos fue rápido. Eh, hermosa la charla que tuvimos sí, con Diana. Sí, estoy
2: nervioso, perdón. Y, <risas> entre eh, que nos falta Euge y le vos. Le mandamos
1: un abrazo muy... a nuestra querida Pero compañera Eugenia. Eh,
3: ¿La me pasaste me bien? Vos me nervioso y yo tampoco lo estuve. Bueno, que... Hermoso.
1: muy bien. Eh, bien, tuvimos un montón de mensajes a lo largo de esta hora. Sí, y... eh,
2: la ganadora del libro, sí. Ah, por
1: favor, decila, sí. ya.
2: Silvia, así que después le... Para Silvia sí.
1: va este ejemplar de una historia perdida, de Juan Pablo Meneses, entonces. Bueno, gracias a quienes nos enviaron sus mensajes. Sí, hay un montón. Hay un montón. Muchos
2: saludos de un montón de... Bueno, desde de Paraguay le contaba Diana también que nos estuvieron escuchando, de Bien. Tumán, de Mendoza... De, de muchísimos lados estuvieron acá presentes después también nos pueden seguir en, en Spotify cuando esté subido el programa
1: Es muy federal la audiencia de este programa, lo cual eh, nos enorgullece eh, especialmente Muy bien, eh, nos despedimos nos vamos a encontrar el próximo martes como siempre, estuvo Pablo Artiu que en la operación técnica y la puesta en el aire en esta ocasión, eh, compañera Dani Morán, produciendo el programa y también eh, acompañándome, acompañándola yo, en, en el piso de Marcar como leído, le mandamos un abrazo a Euge Sicado, también forma parte de este equipo Leila Gamba, que produce y coordina ediciones Rock. Yo soy Juan Francisco Gentile, nos despedimos hasta el próximo martes cuando hagamos una nueva emisión de Marcar como leído.
2: Este programa de marcar como leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en mayo del 2023 en la letra Andromera diseñada por el tipógrafo italiano Aldo Novarese.
0: Marcar como leído. Futurock.